0: Questo 2022 è iniziato da poco più di due settimane. Sembra che di negativi, ragazzi, siano rimasti solo i rullini (ride) e l'epidemia avanza. Ma questa non deve diventare assolutamente una scusa per subire questo nuovo anno. E tanto andrà così, ormai il covid, no, 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 puoi rendere il 2022 il migliore anno della tua vita e se ancora non l'hai fatto prenditi il tempo magari dopo aver ascoltato questa puntata e scrivi i tuoi propositi di solito io mi prendo qualche ora per riflettere sull'anno che è passato e proiettarmi nel nuovo sono lì che penso scrivo rifletto analizzo progetto Sogno, sorrido pensando a tutto quello che è successo. Poi sfoglio il mio quadernino, il mio quadernino su cui scrivo i miei appunti, i miei pensieri, tutto quello che insomma mi passa per la testa. Ripercorro il mio anno scorrendo anche il mio profilo Instagram e spesso ho pianto perché non sono riuscito a realizzare quegli obiettivi che magari mi ero prefissato. Sono stato un esperto di anni copia e incolla per molto tempo. Sapete, quegli anni in cui li prendi e li ricopi nell'anno successivo. Per molto tempo mi sono riportato quegli obiettivi da un anno all'altro. Iniziavo a gennaio con entusiasmo, con tanta voglia di farcela, di tagliare nuovi traguardi, però mi sembrava di correre sopra un tapirulano. Sudi, 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 corri, corri, fai anche tanto rumore, però poi alla fine dell'anno mi sembrava di non essere arrivato da nessuna parte, mi ripromettevo che sarebbe stato l'anno buono e alla fine mi ritrovavo quasi, quasi esattamente eh, da dove ero partito, Stava, stava iniziando a diventare un po' frustrante per me e mi stavo quasi rassegnando, perché arrivavo a fine anno senza neanche avere più voglia di pensare a nessun proposito. Non so se te lo lo sei mai detto, vabbè, tanto tanto a a cosa serve, tanto! Però negli ultimi cinque anni è cambiato qualcosa. Perché? Perché ho iniziato a realizzare in pochi mesi quello che stavo provando a fare da tre anni e mi sono reso conto che quello che ha caratterizzato questi ultimi anni sono stati concentrazione, costanza... chiarezza, perché mi sono fermato un attimo e ho detto ma cos'è che ha fatto scattare qualcosa, cos'è che mi sta aiutando a realizzare ora gli obiettivi in questo modo? Come pensi possa cambiare la tua vita se riuscissi a moltiplicare la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi, perché in me è cambiato qualcosa. Sai, molta tristezza, noia, apatia o senso di insoddisfazione derivano spesso dalla mancanza di obiettivi. Immagina quest'anno di riuscire a depennare i tuoi obiettivi con con costanza e precisione. Quanto è bello quando metti la X fatto, sono riuscito ce l'ho fatta. E non si tratta, aspetta, non si tratta di fare solo di più in meno tempo. Vi ricordate abbiamo parlato di come essere super produttivi, c'è una puntata che parla di questo. Ma eh, mi riferisco anche al portare a termine le cose importanti, cioè fare ciò Che conta davvero. Perché ti sto dicendo questo? Perché rischi di vivere con l'illusione di fare tantissimo solo per accorgerti che in realtà stai facendo cose che non contano. Magari hai lavorato, sei stato lì, hai fatto un sacco di cose durante l'anno ma è diverso fare le cose che contano spesso si parla di produttività eh, e non di efficienza cos'è la produttività? un piccolo riepilogo è fare più cose nel tempo eh, che abbiamo a disposizione quindi riuscire a sfruttare tutto il tempo efficienza invece è dedicare il nostro tempo soprattutto a ciò che conta davvero io vorrei spingerti quest'anno a dedicare il tuo tempo a ciò che conta davvero perché questa differenza è enorme ma non viene molto spesso spiegata e quindi pochi la comprendono. Pensa che dedichiamo solo il 20% delle nostre energie, delle nostre risorse, del nostro tempo a cose che producono risultati importanti, mentre l'80% a cose che producono risultati minimi o, o, o nulli. Per questo è importante saper scegliere i giusti obiettivi e voglio dirti quello che ho imparato sugli obiettivi in questi anni di crescita, in questi anni in cui eh, ho pianificato, pianificato, ripianificato e come vedi nelle mie puntate del podcast ti parlo spesso dei miei errori. Perché? Perché in questo modo tu puoi non farli, tu puoi non farli, perciò ho imparato che, riprendo il titolo di questa puntata, non raggiungerai mai i tuoi obiettivi se, se, se hai degli obiettivi su cui non hai il pieno Controllo. Fai attenzione agli obiettivi che non dipendono da te, per esempio come vincere la, vincere la lotteria oppure eh, sperare che zio Tom dell'America ti spedisca la sua eredità in criptovalute. Concentrati quest'anno su quegli obiettivi su cui puoi assumerti Tu il 100% della responsabilità, altrimenti rischi di aspettare che succeda qualcosa e e non succeda nulla e quindi ti aspetti, no, se il covid va via allora io... No, non dipende da te, non puoi definire gli obiettivi in relazione a quello che succede. Trova tu delle soluzioni, focalizzati solo soluzioni. Per esempio, se il tuo obiettivo per il nuovo anno è quello di finire tutti gli esami universitari, non definire il numero esattissimo degli esami da passare o i voti con cui intendi superarli. Eh, Anche se questi risultati dipendono da te, come per esempio fare tutti gli esami. Esistono però dei fattori esterni che non puoi controllare e possono condizionare o influenzare il tuo obiettivo. Cosa dovresti fare tu? Impegnati piuttosto a seguire tutte le lezioni e a studiare seriamente per un certo numero di giorni per preparare ogni singolo esame. Queste sì che sono quelle azioni su cui tu puoi avere il 100% del controllo. Perché? Segnati questa frase, il successo non è una questione di fortuna, ma di costanza, impegno e disciplina. Numero due, non raggiungerai mai i tuoi obiettivi se hai così tanti obiettivi che non sai da dove partire. (ride) Siamo Siamo già in una società così piena di stimoli che se inizi l'anno con una vagonata di obiettivi rischi di andare in tilt immagina 30-40 obiettivi oddio da dove parto ci sono soltanto 12 mesi e inizierai a sentirti sopraffatto e, e aspetterai che, che arrivi di nuovo il 31 dicembre anche se gennaio non è ancora finito si dice meglio pochi ma buoni questo vale anche per gli obiettivi oppure, oppure c'è il rischio opposto. Attento perché non raggiungerai mai i tuoi obiettivi se hai pochi obiettivi ma sono enormi e non sai da dove cominciare, perciò non cominci proprio. Questo succede soprattutto con dei grandi sogni o con quei progetti eh, che hanno bisogno di, non lo so, molto tempo, importanti risorse per essere realizzate. Ti faccio una domanda, quando mangi un bel doppio Cheeseburger con carne chianina, bacon e tutte le salse, tranne la senape, a me non piace la senape, come lo mangi? Lo ingoi in un solo boccone o lo mangi un morso alla volta, magari mordendo prima in un punto? Poi in un altro perché ti sposti, perché magari dall'altra parte sta cadendo la salsa, allora inizi a mordere da lì e poi l'hamburger si sfila verso sotto, tu rigiri l'hamburger e lo mangi da quella parte. Ecco, devi imparare a lavorare sui tuoi obiettivi nello stesso modo in cui mangi un hamburger, perciò devi avere strategia. Strategia, non devi fare sempre tutto nella stessa maniera. Perciò, quando hai questi grandi obiettivi, che cosa fare? 1 inizia con un morso. Due, usa la giusta strategia. E mi raccomando, evita che l'hamburger cada e si sfidi dal panino. Numero quattro, fai attenzione a quegli obiettivi che hai scelto ma non sono tuoi. Cosa intendo? Desideri davvero realizzare quello che ti sei prefissato per quest'anno? O sono invece i desideri degli altri per te? Sei stato davvero tu a decidere i tuoi obiettivi o sono gli obiettivi imposti dagli altri? Ti faccio un esempio, forse i tuoi genitori, i tuoi amici o le persone che ti circondano, l'ambiente che ti circonda, molte volte ha questa abitudine poco sana di definire i tuoi obiettivi perché forse ancora non sai che cosa fare nella vita non hai chiari i tuoi obiettivi allora gli altri ti prestano i loro obiettivi dovresti fare questo secondo me dovresti fare quest'altro secondo me quest'anno dovresti fare questo questo manda il curriculum a questa persona non sto parlando dei consigli io sono per i consigli ma sto parlando di quegli obiettivi in prestito e non sto dicendo neanche che non devi prendere in prestito degli obiettivi dagli altri l'importante è che siano uguali e in linea ai tuoi valori e a quello che tu desideri. Oppure molte volte, siccome quell'amico ha fatto quella roba lì, allora la vuoi fare anche tu. Non farlo solo per quello, perché eh, il problema degli obiettivi imposti dagli altri è che non funzionano, non funzionano. Meglio averne solo uno di obiettivo, ma che almeno sia il tuo E poi, ricordati, non raggiungerai mai i tuoi obiettivi se hai degli obiettivi troppo generici. Non devi scrivere, studiare o leggere di più. Cosa significa? Quanto piuttosto? Definisci quanto? Cosa? Quali libri? Quando, in quale momento della giornata trovi delle puntate, varie puntate in cui ti parlo eh, di questo, come leggere in maniera efficace, eccetera, eccetera, cerca nelle puntate del podcast. Oppure alcuni mettono come obiettivo fare sport. Fare sport. Quale sport? Sport a tavola? Definisci piuttosto quante volte ti allenerai... Ogni settimana. Eh, Che cosa? Andare in palestra? ehm, Andare a correre? Andare in piscina? Oppure, bellissimo questo, obiettivo del 2022, dimagrire. Definisci quanti chili perdere, ma soprattutto definisci un menu che ti faccia perdere peso, definisci quello che non devi mangiare, definisci quello che devi mangiare, perché in questo modo riduci le alternative. Con questo tipo di obiettivi generici non riuscirai a, ad individuare quelle azioni che ti permetteranno di costruire il tuo obiettivo. Ricordati questa parola, costruire un obiettivo si costruisce, non arriva già bello e pronto. Gli obiettivi fumosi Sono lasciati alla libera interpretazione, tu lo puoi interpretare come vuoi. Più li definisci, più è chiaro per te cosa fare. E numero sei, fai attenzione perché non raggiungerai i tuoi obiettivi se hai obiettivi precisi ma nessun piano per raggiungerli. Serve un piano, serve un piano non non sto dicendo che ti serve un piano stile la casa di carta, ma di sicuro lo devi mettere su carta definirlo, non solo pensarlo, quell'obiettivo il cimitero è pieno di persone dalle buone intenzioni non è una questione di intenzione intenzione fa solo rima con azione, potrai anche esserti impegnato e avere scritto i migliori obiettivi della tua vita, ma senza un piano rimarranno sulla carta e con quel pezzo di carta Al massimo ci potrai fare un bel aeroplanino. Questo del piano è, è uno dei punti chiave, per esempio, del videocorso Dream. Lo approfondisco molto con degli esercizi nella lettera A del protocollo Dream. Momento pubblicità. Momento pubblicità. Se acquisti Dream entro il 22 gennaio, ti regalo il workshop 2022, anno straordinario. Puoi andare direttamente su giuseppe.com slash dream e avrai il workshop in regalo del valore di 37 euro. Fine pubblicità. E (ride) E passiamo un attimino al al punto numero 7. Fai attenzione perché non realizzerai i tuoi obiettivi se hai fissato degli obiettivi rigidi e non sei disposto a cambiarli. sii disposto a cambiare, cancellare, sostituire determinati obiettivi. E ricordati il punto numero uno. Ci sono delle cose che non dipendono da te. Ho imparato questo nella mia esperienza. Obiettivo rigido ma approccio flessibile. I tuoi obiettivi devono essere dei vestiti su misura per te. Puoi essere rigido nel colore o nello stile del vestito, ma la taglia si deve adattare a te. Sii flessibile, altrimenti rischi di scoraggiarti facilmente di non riuscire ad indossare quel vestito e quindi dovrai aspettare un altro anno per non so che cosa. E ultimo, ultimo, ultimo punto, ultimo consiglio. Fai molta attenzione perché non raggiungerai i tuoi obiettivi se non hai un sistema per monitorare i tuoi progressi e se non vedi progressi rischi di mollare alla prima difficoltà. Dopo averne provate tante in questi anni ho adottato dei sistemi che ho racchiuso nel metodo STRA che io uso personalmente. L'ultima lettera è la A. A di analisi. Pochissimi lo fanno, quasi nessuno, forse solo quel 5-10% che riesce a realizzare i propri obiettivi durante l'anno. Perché? Perché siamo abituati a correre correre, fare senza analizzare, giusto per vedere i risultati, e e, e non stiamo lì e non ci fermiamo per analizzare, valutare, capire cosa va, cosa funziona e e cosa non funziona. Monitorare i tuoi progressi, monitorare i tuoi piccoli passi, quelli che stai riuscendo a fare, alimenterà la tua autostima e ti darà maggiore forza e motivazione per continuare. Provaci, provaci, io ho imparato a farlo e funziona alla grande, è veramente incoraggiante. In questa puntata ho voluto darti dei consigli in base alla mia esperienza, ok? Voglio aiutarti a non far rimanere i tuoi sogni solo sulla carta, ma fargli prendere e il volo. Ti suggerisco, se riesci, di partecipare al workshop che farò sabato 22 gennaio, dalle 10 del mattino alle 13. Lavoreremo insieme tre ore e non aspettarti la lezioncina online in cui io parlo e tu ascolti, ma useremo insieme il metodo STRA. Perché? Perché STRA? Perché voglio arrivare al 31 dicembre 2022 guardandomi indietro e dirmi è stato un anno straordinario. Partecipando al workshop o usando il metodo che già usi tu personalmente, ti consiglio di prenderti del tempo per definire meglio i tuoi obiettivi. E non dirmi ti prego, non ho tempo. Se non hai tre ore di tempo, non lamentarti alla fine dell'anno di averne sprecate 8.760. Ricordati, comodità e crescita non possono coesistere. Se non ti sfidi, non cambierai. E ora mettiti come obiettivo condividere le puntate del podcast dopo averle sentite. E a te che sei arrivato fino a qui, voglio darti una bellissima notizia. L'Officina dei Sogni ha superato questa settimana i 100.000 download! 100.000 download! E quando ho fatto la prima puntata avevo paura che nessuno l'ascoltasse, anzi forse la prima puntata l'avevano ascoltato dopo un po' di tempo qualche decina di persone. Obiettivo per il 2022! 250.000 download secondo te ce la facciamo?